0: Olá a todos, mais uma conversa da equipa F1-11 aqui no Facebook Live da Eleven Sports Portugal. Como sempre, juntam-se a mim o Nuno Pinto, o Sérgio Veiga e o Miguel Roriz. O Oscar Góes deve andar por aí a escrever coisas nos comentários, mas é como se estivesse aqui connosco. E desde já vos convido a todos vós desse lado a participar também nessa secção de comentários para irmos criando mais interação nesta conversa. Hoje temos muito da atualidade para falar. E começo com uma pergunta ao Nuno Pinto. Então o Daniel Ricardo andou com umas conversinhas com a Ferrari para 2021. Achas que isto é a confirmação que eles criam mesmo um piloto com aquela cláusula no contrato que tens falado muito de trabalhar para o bem da equipa? É assim, não é que se diz?
1: Ah, olá, boa noite a todos, primeiro. Mas uh, que, que eles tiveram conversas, eu acho que nós não tínhamos dúvidas. Agora... Pensei é que a Ferrari ainda não sabia totalmente ou claramente o que é que queria e se calhar parte dessas conversas não correram bem precisamente por causa dessa possibilidade de cláusula e também se veio, veio a saber durante estas últimas semanas que hum, o Sainz afinal assinou, entre aspas, ou chegaram a um acordo durante o inverno, ainda antes de começar a temporada ou que as conversas começaram no inverno e que antes de começar a temporada já estava tudo mais ou menos alinhavado. O que, se isto for verdade, não faz sentido nenhum todas as outras notícias de propostas ao Vettel que saíram depois. Eu acho que misturando estas três coisas, no meio disto há de estar a verdade. Entre Ricardo, Sainz e se o Vettel ia ficar ou não, eu acho que só, só eles mesmo é que sabem claramente os timings. Agora, o, a, penso, se eu li bem a notícia que tu estás aqui a usar como provocação, o Ricardo diz que esteve mais perto da Ferrari quando saiu da Red Bull do que agora. Uh, e isso eu também acho. Isso, eu, isso na altura eu sei que teve muito perto e acho que, que foi mais do que agora. Uh, nesta segundo, neste segundo namoro que, que ainda não acabou em casamento e começa a ficar tarde, não é? Que eles começam, os noivos começam a ficar velhos para, para fazer. Novos... Esse... É. <risos>
0: já, já não há idade para fazer meninos. Olha, ainda não temos <risos> falado de fazer meninos hoje. Sérgio, no meio disto tudo há também a ideia que Ricardo, na altura em que ainda estava na Red Bull. Também namorou com a McLaren, para a qual vai agora, agora não, só em, em 2021. A gente esquece que isso tudo é só para 2021. É só
2: para o ano. Isto no fundo é aquela história de que os, os bons pilotos, os principais pilotos, um, estão sempre a falar com todas as equipas. Os bons pilotos estão sempre a falar com, os, com todas as boas equipas. e Portanto, estão sempre em, em permanentes negociações quanto mais não seja até para melhorarem as condições de que usufruem nas suas equipas e portanto toda a gente está permanentemente a falar com toda a gente aquilo é um mundo bastante restrito muito concentrado em que há poucos grandes pilotos e há poucas grandes equipas e portanto o, o, o leque de recrutamento é muito curto o leque de grandes equipas ainda é, ainda é menor e, e portanto é natural que eles falem uns com os outros. É natural que, que a Ferrari já tenha falado com o Hamilton e que o Hamilton tenha falado com a Ferrari. É natural que o Vettel tenha falado com a Mercedes e que a Mercedes tenha falado com o Vettel. Estas coisas são naturais. Não quer dizer que sejam negociações. São conversas. São conversas para saber condições. É verdade. Se... É
1: isso, não é? É é verdade. É... Eles
3: cruzam-se cruzam no paddock permanentemente.
2: É, Estas coisas acontecem <risos> sabes que no paddock é verdade Obviamente, o que tu dizes há sempre interesses, não é há sempre é sim. sempre bom ouvir não é
1: mas sabes que aquele paddock é muito restrito como tu dizes e como o Miguel agora dizia cruzam-se mas aquilo também é uma é uma é uma como é que eu ia dizer é uma, uma mina de, de de gossip de, de... Sim. Eu acho é
3: acho É, é a claro. é, é, Rádio Alcatifa. a trabalhar no seu melhor. Rádio é, é, a trabalhar E no por
1: seu isso evita-se muito aquelas conversas de ocasião de paddock, dali a cruzar entre as boxes e as hospitalities, é. porque, porque fazem notícias de, do nada mesmo. É, é, por isso Sim. eu isso acho é. que estas conversas não acontecem dentro dos circuitos.
2: Sim, mas ao Nuno, e, e nem sempre acontecem diretamente entre os interessados. Não, claro, Às vezes não, há não, emissários, não. não é? A maior uh, parte das,
1: vezes. A maior parte das vamos... vezes. Essas abordagens, como tu dizes, são sempre através de terceiras pessoas. Claro. Nunca claro. é o Toto... O Toto já se viu a falar com o Max e com o pai do Max várias vezes, mas não... Mas essas e conversas
2: baralho. não são sobre negócios, com certeza. E exatamente. É, é, é só o dia, tempo dia... que está a chover ou vai fazer sol, não
1: é? Coisas completamente <risos> e banais. É, e é, e
2: é, para, e é para, para se tirarem fotografias para sair na imprensa.
1: Também, também. Mas, Mas... é aí por isso que eu digo que não é, não é ali naqueles cruzamentos que estas conversas claro. se fazem. Às vezes, uh, essas de acontecer acontecem naquelas alturas mais à noite em que se vê um manager que normalmente está sempre num hospital e de repente vai tomar um cafezinho a outra. Isso sim isso já tem mais algum significado. Mas nessas, normalmente, é mais, é mais pelas horas mais tardias, quando, quando já não há jornalistas a, a circular no paddock, para não originar esses, esses rumores. Depois, é assim. a, depois, acaba por ser sempre algum a, 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 a pôr isso cá fora, a dizer, ah, eu ontem, eu, assim como quem não quer a coisa, eu ontem estive tive a tomar café na Mercedes, para assim dizer. É, é. ontem, foi, ontem calhou, convidaram me convidaram. É
0: o café é. da Mercedes é bom, percebo.
1: O da Pirelli é melhor, mas lá ninguém. <risos> ninguém <risos> discute essas coisas em
3: palavras tipo neutro.
2: Até porque, quando se for para fazer um contato com, com alguma seriedade e com alguma intenção, pá, há sempre aquela coisa muito velha que é fazer um telefonema. Cada um está no seu canto e faz um telefonema. Aí ninguém sabe. Se for para o grande ninguém saber. Há, há agora... essa forma tradicional.
1: Eu, eu acho que até apareceu no da Netflix, mas não tenho a certeza, mas conversas mais sérias acontecem nas motorhomes que estão paradas fora do circuito até, ao fim do dia, em que aí sim, sim um piloto vai à motorhome de um chefe de equipa e faz-se aí conversas. Nos últimos anos tem sido mais nessas motorhomes. E, e, por exemplo, Silverstone é um sítio espetacular, porque no meio do circuito há lá uma parte do, do BRDC, onde a maior parte dos pilotos mais importantes e os chefes de equipa mais importantes ficam em motorhomes, em, em trailers lá nessa parte do circuito e aquilo é ali a meio do ano, é um sítio que para entrar o público não pode entrar, os jornalistas não podem entrar, tem, tem guardas dos dois lados e nos últimos anos aí é, é, sim à noite tem-se visto algumas entradas e saídas interessantes. Alguma
3: movimentação sim. alguma movimentação. <risos> suspeita. Sabendo,
1: sabendo quem está em cada motorhome é, é muito mais é, faça ali mais notícias, é verdade. É o é, 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 é
2: chamado no calor da noite. É verdade, é
0: casa, é da Rosa, aquela... casa da Rosé
1: Ali entre as 8 e as 10 da noite Acontecia ali muita Muita, muita movimentação Muitos E há uma sobremesa Provavelmente ali a, a seguir ao jantar.
0: Por falar em movimentações, Está aqui o nosso amigo Nuno Vinagre A recordar que hoje surgiu mais um rumor Que é bola com a Red Bull Miguel É, pá, é mais verdade
2: é é, 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 já, é é, já tem os dias é assim,
3: mas é, é só mais um e vamos ter, é assim, esta notícia do Ricardo uh, faz algum sentido nós também sempre, e ele sempre esteve na corrida, nós sempre dissemos um bocadinho que a dúvida estaria na Ferrari entre o Ricardo e o Sainz, portanto faz, faz sentido uh, esta indicação, uh, como ele diz, a negociação até esteve mais avançada uh, ou mais perto de se concretizar no tempo da saída da Red Bull, o que também uh, tem nexo, a Ferrari nesta altura cria um piloto muito mais vincadamente um segundo piloto do que aquilo que o Ricardo seria. Em relação a Bottas, uh, se continuarmos nesta conversa de dança das cadeiras e de especulação, o Bottas pode sair da Mercedes para entrar o Sebastian Vettel e aí uh, poderia mudar-se para a Red Bull, mas uh, uh, o campeonato ainda não começou e, e já há, há toda esta especulação, é preciso movimentar os meios, é preciso criar notícia, é preciso que se fale um, e o Bota estava um bocadinho no esquecimento, pode também servir para a cicatar a Mercedes, a tomar uma posição quanto à, à sua posição dentro da equipa, uma renovação do contrato, a confirmação daquilo que querem verdadeiramente dele, se é uma aposta e se ele vai ter um bocadinho mais de carta branca, o que eu tenho muitas dúvidas enquanto Lewis Hamilton continuar pelas hostes da Mercedes, ainda assim parece-me que é sobretudo isso, uma notícia um bocadinho mais plantada para que haja reação da Mercedes numa tentativa talvez de lhe renovarem o contrato o mais breve possível, se calhar até antes de começar o campeonato.
1: Então já é a segunda, é? Né? Já é a segunda já plantada. É, é. É, eu é, acho tá. que é, é um bom
2: trabalho do Diria Cotton, não é? Que, que lá, também plantou na Renault, agora plantou na Red Bull.
1: É um bocadinho a li... ver onde é que pega. Eu li hoje uma notícia que tinha um título mais bombástico. Eu depois não li a notícia porque achei <risos> que o título não merecia muito mais, mas que era. Toto Wolff quer botas na Renault. Assim mesmo, quer botas na Renault. Vocês viram é essa? Bom, também. Não, essa não. Pois, depois que abrir abriquistei que aquilo não valia a pena. Mas era... Então, era... isto
0: quer dizer que o Toto Wolff é o tal investidor para a Renault? Não. Isto de certeza não é. que não. Isto de
2: certeza que não. Só faltava essa também.
0: Não. Mas podemos já pôr essa notícia aqui a correr. Toto Wolff vai comprar a Renault. Pois vai, amanhã fica no
1: observador, não é coisa assim. exato. exato. Sem fazer mais, é.
0: mais metida no calendário europeu da Fórmula 1, ao que se sabe agora com uh, a Áustria a começar e depois uh, Silverstone a ser empurrado apurra um bocadinho mais para o mês de agosto, por causa da situação da quarentena, ainda não sabe o que é que irá acontecer de facto nessa altura sabe-se que por exemplo o campeonato britânico de futebol vai começar já no mês de junho uh, Sérgio as novidades, no fundo, acabam por ser aquelas que nós temos vindo a falar ao longo do tempo e até uma espécie de dança das cadeiras também neste calendário por forma a se conseguir fazer o maior número de provas nesta, nesta temporada. Sim,
2: e com, e com uma movimentação que faz todo o sentido uh, e que faz com que o Mundial arranque logo em grande com três corridas em três fins de semana. Com duas na Áustria e puxando, antecipando uh, o grande prémio da Hungria, que será à porta fechada e será umas semanas mais cedo do que era suposto, mas uh, ficando logo a seguir às duas corridas austríacas, um, o que faz com que também todo o material, a deslocação do material, seja relativamente curta. Um, não sei, de Zeltweg até, até Ring pode ser que o Nuno me ajude, mas serão talvez que 400 km à volta disso.
0: Sim, um, não, não é muito mais do que isso, não é pronto, mais é, mais.
2: Aqui é, temos de é uma coisa razoavelmente curta e portanto é, faz sentido. É, fácil,
1: é é mais perto de todas, a deslocação é, mais perto é de, mais havia... é mais de todas. É mais
2: perto de é. todas. Portanto, é, é uma coisa relativamente fácil e faz sentido que de facto a Hungria fique logo a seguir à Áustria. E isto permite, depois há ali uma, uma semana de intervalo, um, e permite que, que a Grã-Bretanha passe para o mês de agosto e que assim uh, fuja àquela, àquela quarentena obrigatória que supostamente durará até ao final de julho dos 14 dias para quem entre no, no Reino Unido e assim torna possível que, que, que Silverstone entre no, no calendário com duas corridas Uh, ficando depois uh, Barcelona a receber uma corrida no meio, no meio de agosto, portanto temos de novo três, três corridas seguidas, uh, e passando então, depois com mais uma semana de intervalo, entrando lá, lá naquilo que seria o calendário normal, que é uh, a Bélgica no, no último fim de semana de agosto, e Itália no primeiro de setembro, mais duas corridas seguidas, uh, e isto seria a temporada europeia, Estaria resumido aqui, nestas oito uh, corridas. Uh, falta agora saber o que é que é possível fazer fora da Europa.
0: Pois, e, depois, e aqui temos incluído Sochi e Baku também.
1: Para, também além, a Europa. Disto, para além disto, o que sou Sim. bom é que provavelmente logo a seguir a Itália e iria entrar Baku e Sochi, precisamente. Era, okay. era esse um dos objetivos. Isso, isso aliás Mas era o que já, já quatro, estava projetado não,
3: não naquele... Na, não, depois haver ali uma semana de intervalo e depois nos últimos dois fins okay. de semana de setembro que era aquilo que já estava projetado no, naquele, primeiro, naquele primeiro esboço de calendário, naquele primeiro que nós nos apoiámos, que começava okay. também na Áustria, depois tinha uma semana de intervalo e mais duas corridas na Grã-Bretanha, já nessa altura uh, estava projetado Baku e Sochi para os últimos dois fins de semana de de setembro e até depois tenho ideia que a primeira semana de outubro tinha corrida ou na China ou no Japão. Era algo assim, também era uma Japão, fase
1: de
3: 3... é, três grandes prémios consecutivos. Era basicamente por aí.
0: Com isto, Okanheim não teria de ser pescado e Zandvoort confirmou hoje que não há mesmo grande prémio em 2020. O que não é propriamente uma surpresa. Não haver grande prémio em Zandvoort, era difícil encaixar Zandvoort neste calendário?
1: Era, até por aquilo que nós já dissemos. Eles estavam a fazer toda a força para serem a primeira corrida, basicamente, da Europa e era aí que baseavam todo o seu investimento e toda a sua vontade. Até, e depois, para além disso, começar a arrastar Zandvoort para mais tarde implica um risco tremendo de, de, de más condições climatéricas e, e a meio do verão também... É difícil até pela, pela circunstância de que aquilo é uma zona turística e balnear para, para os holandeses. Não sei se vai ser este ano ou não, mas era tradicionalmente era. Mas ah, acho que fizeram bem. É melhor adiar e pensar em fazer como eles criam e onde, onde, quando e da maneira que eles queriam uh, em 2021 do que continuar agora a arrastar e, e provavelmente até a impedir que o circuito possa... <risos> ser rentabilizado com outras, com outras competições e com outras ações, prom... <coughs> peço desculpa, promocionais, porque, por exemplo, mesmo antes das obras de Anvort era um circuito onde havia muita, muita ocupação em termos de comércio e indústria, e isso também dá rendimento ao circuito, e eu acho que eles agora, em vez de estarem aqui a pendurar, deixar tudo pendurado à espera de quando é que a Fórmula 1 poderia lá ir, preferiram já dizer e, e começar a trabalhar para a utilizar o circuito de outra maneira. É esta a minha visão, não, não, não tenho informação mais precisa né, sobre o que se passou com os mas, por outro lado, este calendário... Nós andamos aqui há três semanas a apresentar calendários diferentes porque é o que está a acontecer, não é... não Ou este, inventamos este calendário, não... não este é desta
3: semana, este é fisquinho desta semana, para a
1: semana este pode é, ser outro. Este é fresquinho desta semana, mas, por exemplo, como dizem, se as regras de Inglaterra mudarem, como estão, como estão a dizer que provavelmente as regras da quarentena vão ser revistas a, a cada duas ou três semanas, se não estão em erro. E, inclusive ligar... o
0: governo abriu a hipótese de a Fórmula 1 entrar mesmo numa espécie de regime de exceção, a realização dos grandes prémios em Silverson. Não e está fora regime, de cá. É,
1: e esse regime de exceção pode ser revisto e uh, apertado ou ser mais permissivo de acordo com a evolução da situação e é, e é por aí que estão. Agora, em termos de calendário e em termos de logística, isto faz muito mais sentido. A Áustria e a Hungria facilmente se desloca de um lado para o outro com pouca distância. O Sérgio perguntava-me, eu agora lembrei-me, acho que uma das vezes tivemos testes nos dois sítios, eu até fui de comboio de um lado para o eu outro. Fui, eu fui ver algum
3: e eu já fui ver ao Google, que eu gosto as coisas, gosto de saber porque é um curioso da geografia, e são 420 km, são 4 horas Sim. e meia. De... Olha, vês? Ah, é 400, eu em
2: 400, não falei por muito. Exato.
1: Eu lembro-me que estava lá com um piloto que o pai era um bocadinho chato, e eu preferi ir de comboio do que ir fazer <risos> 400 quilómetros uh, de carro com eles, porque iam estar ali a falar do mesmo, e eu preferi ir de, de comboio, e foi uma viagem muito gira da, da Áustria, precisamente até, até Budapeste. E, e acho que isto faz muito mais sentido, e e eu não, não ponho completamente parte ao Canaim, João Carlos, ainda há, há que ver. Há que ver bem a situação acho da Grã-Bretanha e da Espanha, porque o Canaim tem algum interesse e, por exemplo, também era fácil de meter aqui no meio a seguir à Hungria. Sim, Sim
2: ficava fica bem, fica
1: bem, fica é. em caminho, não é? Ficava é em caminho, vai, é, eu, é eu
3: acho é que a única questão que eu acho é que a FIA vai ter que ter um deadline para tomar uma decisão. Vai ter é. que, não vai poder é. continuar... É. Uh, porque depois de começar na Áustria daqui a um mês, e já estamos a um mês e uma semana, sensivelmente, quando arrancar, depois não pode querer uh, trocar alguma coisa. Vai ter que... a Inglaterra vai ter que tomar uma decisão, diria, até ali, final... Uh, última semana de junho, eventualmente.
1: Mas pensa no última... caso de Spa, por exemplo. Spa pode perfeitamente sim. ser substituído por Ocanayne. Sim, sim é perfeitamente, é, sim. Se a na Bélgica não, não estiver... Estão controladas, controladas.
2: Anteontem apareceu uma notícia que o próprio, entretanto o próprio Boris Johnson estava envolvido a, a tentar desbloquear quaisquer problemas que aparecessem para tornar a liberação possível. Sim. Já estava ao nível do Primeiro-Ministro, portanto. Um, por outro lado, em relação a Zandvoort, também convém não esquecer que desde a primeira hora que os organizadores através do Ian Lammers, que foram, sempre disseram que se recusavam a fazer a corrida à porta fechada, sem público. Portanto, também é, é. não é de surpreender que tenham cancelado e que nem tenham tentado entrar neste calendário. E deixa-me só dizer uma
3: coisa, João, em relação a aqui um comentário que está no Facebook do Adolfo Asconcelos, que dizia que estava admirado a Alemanha não entrar no calendário. A Alemanha não era suposto estar no calendário deste ano. Houve aqui algumas atualizações que depois de toda a pandemia poderia ter entrado, Uh, e havia aqui como um cenário de alternativa mas a Alemanha não estava no calendário original
0: É verdade e eu também acho que esta situação de haver 3 mais 3, mais possivelmente duas mais duas tem a ver com outra situação que é fazer três de seguida só arranhamos para três de seguida se houver garantias e depois há ali um hiato de 15 dias que permite deixar um espaço para baralhar se for preciso vamos supor, faz Áustria, Áustria, Hungria, e de repente a situação em Inglaterra, por alguma razão, muda, é mais complicado, e há a hipótese de fazer então a deslocação para a Alemanha do grande prémio, talvez fazer Inglaterra e depois não fazer Barcelona, se a situação em Espanha estiver mais complicada. Eu penso que tem muito a ver com isto, este agrupar 3 mais 3, e se calhar depois mais 3 ou até mais 4, vai depender da data de Baku e da data de Sochi, que o ideal em termos de calendário era serem fins de semana seguidos a estes dois, da Bélgica e Itália. Mas, se calhar, é capaz de ser demasiado pesado para as, para as equipas. E não, não, é, é
1: difícil, é... sabe, João? Uh, é difícil. É muito gostei. complicado a deslocação de, de Baku para Sochi. É, é, não, pois, eu... Porque tens que ir dar a volta a um sítio muito longe, não, não há maneira. Já tivemos esse problema uma vez para testar. Uh, mas, ok, se houver os charters... Mas, mesmo assim, é, é mesmo complicado ir de um lado para o outro e, e Sochi tem sempre, é sempre mais fácil porque envolve menos preparação do que Baku, por isso. Eu acho que a decisão de Baku tem que ser mesmo tomada quando o campeonato começar, senão é, é, é mais uma prova a cair.
0: tu achas que Baku é um dos circuitos que se pode fazer mesmo sem público? Para já não tem muito público, não é? Tu, que já, tu és, és o único deste grupo que já lá esteve, Baku é daqueles circuitos, apesar de ser um traçado cidadão, que não será complicado Sim. fazer sem público.
1: Não, não é. E é assim, Baku tem muito público. Não, ao contrário do que parece, se calhar as imagens de televisão comigo, não então, é, Exato. Mas sabes porquê também? Porque muita parte do público está dentro da cidade e consegue ver da, daquelas pracetas. Não tem, não é uma visão espetacular, mas muitos estão aí, nesses parques que há dentro da cidade. Estão naquela marginal que há à frente e muitas vezes não estão na bancada, porque a bancada é ao sol e está um bocadinho mais atrás porque é um parque com umas árvores e muito giro. E, por outro lado, tens muitas varandas e muitos prédios de onde se vê a corrida. E aí, sim, uh, isso podia continuar a acontecer, porque não, não são ajuntamentos de, de, de pessoas. Por isso, de todas as provas, estou, estou de acordo contigo, seria que, se calhar, visualmente, menos in, impacto negativo teria de não ter o público, porque tu, normalmente, já não o vês, mas existe muito. Digo-te mesmo que existe mesmo, mesmo muito público em Baku durante, durante o fim de semana.
0: Senhores, deixo um bocadinho à vossa descrição. Vamos ao Conselho Mundial a aprovar o novo teto gastov Antes vamos à situação é. da McLaren antes da Renault.
2: responder aqui ao João Alves que pergunta se Barcelona às 16 de agosto, às 16 de agosto implica três paragens com pneus duros. <risos> ou a <risos> <ou, risos> <ou, risos> <ou, risos> asfalto a derreter se calhar, não, não sei.
3: Já Mas
0: aconteceu
1: é... isso
3: há uns anos o asfalto não aguentar
0: disseram <risos> sabes... um tapete novo e mal
1: colocado. Mas sabes que em maio também não, faz, não é fresquinho. Maio mas... em Monte já é bem quente, por isso será um bocadinho agravado o problema, mas uh, já, já lá testei, não, não com este asfalto, mas já lá testámos a meio de agosto e não estava assim um calor nada especial. Estavam 27, 28 graus e, e na pista estavam 40. Não foi, não é, não é aquela. Não é, não é a altura já mais quente ali naquele, naquele circuito das vezes que eu lá estive. Não, uh, não acho que seja assim dramático, mas... É. Já agora é falamos em
0: Baku, e voltando a Baku, deixem-me fazer aqui um bocadinho de vendedor de enciclopédia. No fim de semana em que era suposto haver o grande prémio em Baku, que é o primeiro fim de semana de junho, a uh, Eleven Sports vai transmitir não só o grande prémio de 2019 como também o grande prémio de 2017, que para o Nuno Pinto tem uma importância significativa e vai ser uma transmissão que eu, o Nuno, o Sérgio e o Oscar Góes fizemos exatamente focado no lado do Nuno explicar aquele fim de semana que eu acredito fique na memória do Nuno Pinto para sempre. Bom, vamos então à situação da McLaren. Sérgio, 1.200 despedimentos no grupo, 70 pessoas despedidas só na equipa da Fórmula 1, e algumas contas bem complicadas no primeiro trimestre deste ano de 2020 para a McLaren enquanto empresa, não apenas equipa de Fórmula 1.
2: Sim, uh, mas, mas pelo hoje à tarde apareceram os números de, das contas da McLaren do primeiro trimestre, epá, e agora peço desculpa, mas tenho que me deixar ler tá bem porque isto são, são muitos Uh, estão em libras mas como isto são milhões são tantos milhões que <risos> estarem em libras ou estarem em euros é igual, são milhões é muito
0: dinheiro. É uh, muito dinheiro.
2: Mas o que percebe aqui do drama da McLaren é que o, os problemas do primeiro trimestre uh, em que aparece um, um buraco nas contas grande e só para se ter uma ideia, no primeiro trimestre um, a faturação da McLaren quebrou em relação ao primeiro trimestre do ano passado, baixou de 284 milhões para 109 o que é uma quebra brutal, e, e enquanto no ano passado, no primeiro trimestre, eles tinham tido um lucro de 22 milhões, neste primeiro trimestre tiveram um prejuízo de 81 milhões, um, e portanto é um resultado muito mau, um, e aqui o drama é que este primeiro trimestre tem muito pouco a ver com a pandemia, tirando o final de março, o primeiro trimestre tem muito pouco a ver com a, com a pandemia, o drama, a McLaren divide-se essencialmente, o McLaren Group divide-se essencialmente em três braços, digamos assim. É a McLaren Automotive, que faz os desportivos, os superdesportivos de estrada, a McLaren Racing, que é a equipa de Fórmula 1, e a McLaren Applied Technologies, que é uma, uma empresa de tecnologia e que trabalha para, trabalha para fora, vá lá, quem, quem precisar de até coisas... trabalha
1: para a Fórmula 1 fazem até Fórmula trabalha 1, também para a Fórmula 1
2: para a Fórmula E também, por exemplo e, e para, para quem precisar de portanto, trabalha por encomenda digamos assim, quem precisar de coisas tecnologicamente evoluídas, bate à porta apresenta o projeto e paga, e eles fazem hum, da, a parte do, dos automóveis foi a parte que quebrou verdadeiramente e as, as vendas baixaram de 950 carros para 300 uh, isto é complicado Uh, eles dizem que, que não estão, estão medianamente preocupados porque têm encomendas de quase mil carros, dos quais 50% é daquelas uh, séries limitadas onde, onde a margem de lucro é muito maior. Uh, por outro lado, uh, a faturação da McLaren Racing, da equipa de Fórmula 1, baixou 4,4 milhões no período. Uh, no período das primeiras corridas, porque lhes faltaram a Austrália e o Bahrein, uh, e, um, e por outro lado também lhes faltou uma, uma receita que tiveram em 2019 e que não repetiram este ano, que foi a venda de três carros, uh, três fórmulas históricos que eles tinham lá uh, e que lhes valeu 5 milhões de, de libras em 2019 e que este ano não, não fizeram essa venda. Uh, sim, sim. Por fim…
1: 5 milhões por três deles?
2: Sim, sim. É o que está na... É para se sim. criar, não é? Não, assim.
1: Pois, tem que ser aqueles que não são mais valiosos, porque senão até eu tinha pensado nisso, não, <risos> <risos> porque,
2: não é? Aí, aí, não, é todo para... Não, mim.
1: não é por aí, é porque como investimento, um Fórmula 1 com, a, com o da de, de, uma, de ah, McLaren,
2: Conforme, para um
1: ganhador de título valoriza muito. Aqui há tempos,
2: é. o, aquele Benetton com o Schumacher foi campeão em, 90, em 94. É mas é bem foi foi pouquinho, não chegou a um milhão.
1: Viste quanto é que foi sim, o Ferrari? Ferrari, senão, Ferrari sim,
2: quando é um Ferrari sim, pronto. Imagina que foi um um carro do David que ok, assim. É. É. Aval,
3: A é? McLaren <risos>
0: fechou uma coisa assim dessas, sim. Pronto.
3: É. Pronto. O Michael Andretti, é. assim, uma coisa desse estilo. Só
2: para terminar não, o relatório de contas, uh, a parte da McLaren do, do Applied Division também baixou 5,8 milhões, porque o ano passado parece que houve dois grandes projetos que, pá, que ficaram terminados o ano passado e que foram pagos o ano passado e que este ano não, não se repetiram, e portanto tudo, tudo quebrou. Um, e portanto, eles estão em, em grandes dificuldades. Já tinham posto muita gente em layoff, um, e desta vez, para, para reequilibrarem as coisas, vão despedir 1.200 de pessoas, das quais 70 na equipa de Fórmula 1. E, e estas 70 na equipa de Fórmula 1 fazem-nos pensar um, já, já é um primeiro vislumbre de, do que as grandes equipas terão de fazer a partir do próximo ano, quando. Quando os orçamentos vão ter mesmo que baixar.
0: Em relação à Renault, é, é o romance da semana, o Renault semana. Grupo, Nissan, Oi. Renault Mitsubishi. Os isso, é um está... isso é em fascículos.
1: A Renault é em fascículos. Não, 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 não podemos dar opinião sobre a McLaren, é só o nosso auditor? Ah, não, não, não. não É o que é o contador. Se quiser a auditoria. Agora vai ser o. Eu se é, é o Rock, é o Rock,
3: é o revisor oficial de
0: contas. É verdade. Não. É verdade? É o, Financial Times, o Financial Times. Agora vamos para a revista Cor-de-Rosa.
1: Antes, antes de passar à Renault, já, porque números são números e não se discutem. Mas agora aqui a questão é: o teu dado é importante, aquele de só ter março. Mas por outro lado, qual será a, a, o construtor, a equipa, seja o que for relacionado com o desporto automóvel, que não vai apresentar maus resultados no primeiro trimestre e no, e no segundo? segundo?
2: <risos> Principalmente no segundo, primeiro... que era quando era o grande grosso das corridas. É... Oh, mas o segundo vai ser muito pior, de certeza. Claro?
1: Eu não, eu, eu não acho é assim, é sempre de, de lamentar qualquer despedimento, mas não acho nada chocante um despedimento de 70 empregados na equipa de Fórmula 1, porque a McLaren era uma das maiores estruturas da Fórmula 1 superior em termos de empregados à Red Bull, por exemplo, muito superior. Por isso, estava ali no, no, nos três mais, juntamente com a Mercedes e com a Ferrari. De 1800 serem 70 da equipa de Fórmula 1 não me choca, não é que me agrade mas não, não, acho, não acho nem chocante nem preocupante para a equipa de Fórmula 1. É Agora, uma de danos,
2: digamos assim,
1: Exatamente, agora os 1.200 no, no setor automóvel já, é, já têm mais peso, mas provavelmente a McLaren neste momento também está a reestruturar essa parte da empresa porque se calhar estava sobredimensionada para aquele boom que houve nos últimos 10 anos nessa área e que provavelmente até pelas novas regras de emissões é um pouco insustentável em termos de marcas de nicho e marcas de, de super desportivos como é o como é o caso da McLaren. Por isso, não acho que seja tão preocupante hum, estes despedimentos na McLaren, em termos de continuação com uma equipa na Fórmula 1, como, por exemplo, o tema que o João ia introduzir com, a, com o outro grupo.
0: Não, o caso da Renault é, é muito mais preocupante que amanhã, Sérgio, haverá uma conferência da Renault logo pela manhã. Já houve do grupo Renault, já houve da Nissan hoje, amanhã será só da Renault em que se vai falar de certeza absoluta de cortes e de cortes substanciais. Às vezes que se vai falar de Fórmula 1, ou se sigla tem razão quando diz que a Fórmula 1, na estrutura da Renault, não está em causa. Nós já falámos isso no domingo, mas não havia os dados do empréstimo do governo francês, não havia a primeira reestruturação que foi mostrada, ainda que não se tenha percebido exatamente o caminho que a Renault, ou o grupo Renault, Nissan Mitsubishi, e a Dacia vai seguir pelo menos os gráficos não são muito explicativos mas amanhã poderá vir bomba ou achas que amanhã não se vai passar nada a nível da Fórmula 1?
2: Epá hum, amanhã vai-se passar alguma coisa a nível da Renault uh, a nível de cortes e a nível de, de reestruturação até da própria gama dos carros da Renault uh, mas isso já já se sabe mais ou menos o que é que vai acontecer a nível da Fórmula 1 pá, uh, só só te posso dizer uma coisa nós já vimos tanto disparate feito a nível de gestão da equipa de Fórmula 1 pelo Cirilo David Bull, é, que eu já tenho uma teoria acho que até já falámos aqui que eu acho que o Cirilo David sabe sabe segredos muito graves <risos> ou, do, ou do presidente Macron ou de alguém colocado muito alto
1: primeiro para ter chegado lá na para ter chegado lá primeiro já é essa Primeiro pena, Para ter chegado é. lá e depois tanta generação feita, e ainda lá continua.
2: Ele tem que ter alguém na mão com certeza. E portanto, partindo disso, partindo desse princípio, que é, um <risos> que é que é um princípio escabroso e, Mas, e que é, que é, e o é da teoria da conspiração, Claramente Isto é pura especulação, especulação ok. Inspirada
1: com inspiração mesmo. <risos> é o mesmo princípio. É o mesmo princípio do Grosjean e do, e do Magnussen, do é Sim, mesmo, sim. É Mais até Mas, do Grosjean. Por isso é uma questão de Mas, francês. Bro,
2: seguindo esta teoria da conspiração, se o Cyril diz que a Renault está para ficar, quem sou eu para pôr isso em causa?
0: <risos> Sim, Bom, ele não explica como. Ele não explica como. Não explica-se é. como fornecedor de motores a si próprio, se tem algum acordo. Mas,
2: com, tu acabaste de dizer, de ficar como, como fornecedor de motores a si próprio é ficar como e equipa. Como equipa.
0: Oi. Ah, Nuno, há que, que há hipótese nós já falámos também, já, já falámos disso as últimas notícias voltam a falar de uma venda russa, não tanto de venda chinesa que tu também já falaste é. Uh, mas uh, é uma solução que agradará, por exemplo, à Liberty?
1: É, a Liberty quer a equipas e dinheiro, não é? Não é, é, se lhes perguntarem preferem Renault ou Nissan um nome oficial ou uma Russian Time Claro que a Liberty prefere um construtor, mas, mas não, não verá com maus como olhos ver, uh, essa uh, em vez de, de equipa desaparecer, de Carlos, passar... Zé de carros. Claro, e, e bem financiados e, e, se calhar, até com o apoio de, de um governo que, que tem bastante interesse para a Fórmula 1, porque estes novos milionários e bilionários e trilhardários russos, normalmente não... Os chineses. Não... Os, chineses? os chineses, mas mas eu dos chineses não sei bem como é que aquilo funciona, também não sei bem da Rússia, mas normalmente eles não estão sozinhos, ou, não, ou pelo menos inimigos do, do Putin não são. Há ali sempre alguma proximidade com o governo e isso facilita em, em muitos aspectos e, e, e agradará à Liberty. Não acho que põe um problema nenhum, um dos nossos amigos aqui, espectadores, dizia que o falava-se que o Mazepini ia fazer o mesmo que o Stroll e comprar uma equipa para o filho, não é bem a mesma coisa, até porque o filho ainda não ganhou nada, mas, mas, mas tem vindo a comprar equipas, comprou uma equipa de, de cards, comprou uma equipa na Fórmula 3, transformou essa equipa, passou para a GP3, vai entrar na Fórmula 2 agora, Uh, e equipas muito boas e muito bem estruturadas, não é? E não é nenhuma crítica, é, é mais aquela para, uh, para demonstrar que quando eles entram, entram para fazer as coisas bem feitas e, e têm ali bagagem financeira para o conseguir. Por isso, isso. já tinha falado, eu acho. É saber utilizar
3: o dinheiro que tem, e é saber utilizar o dinheiro que tem, que muitas vezes o problema desta gente é que tem muito dinheiro, mas depois aplica mal e depois vai-se embora, ou ao fim de dois ou três anos chateia-se porque não corre bem, porque o dinheiro não é bem aplicado, não é da forma correta, e aqui neste caso, como diz o Nuno, acho que está a ser tudo feito no caminho certo, e portanto se for esse o caminho da Renault, Uh, pode-se chamar qualquer coisa Renault, uma equipa com um nome qualquer Renault, por exemplo, se os motores forem da Renault, se a, motor, se a Renault continuar a fornecer pelo menos os motores, poderá ser uma forma de salvar qualquer coisa na casa do Los Angeles, parece um cenário perfeitamente possível.
1: E duas estruturas, é um... que, por exemplo, vão estar na Fórmula 2, por ex... Sim, uh, tanto os chineses exatamente. como os russos vão ter... Uh, equipas na Fórmula 2 e têm-se vindo a preparar para, para esse passo, por isso não são não caem aqui de paraquedas, não são virgens à competição, sabem bem o que custa. E sabem uh, o
3: caminho de que fazer e cresceram a fazer as coisas, como eu dizia, bem feitas, ou seja, começam por baixo e vão evoluindo até
1: chegarem lá. O, o, pois, o bem feito...
3: A questão é na ideia de fazer um é. passo de cada vez, não querer chegar de repente...
1: Para dar, um exemplo, para dar um exemplo, claro, diz-se, é, mas com bastante certeza, que é o investimento do, na Hi-Tech Fórmula 3 foram 17 milhões de euros para criar uma equipa com três carros. E é uma, uma época de Fórmula 3 custa ali à volta, de, na anterior Fórmula 3 custava à volta dos 700, 800 mil. Uh, normalmente tu multiplicas por três, o que é um investimento para fazer uma estrutura. Aqui foi multiplicado por muito mais, mas demonstra que eles não brincam. Eles entram para gastar dinheiro e para fazer as coisas como têm que ser feitas. Por isso, se tu pensares que gastaram 17 para criar uma equipa de Fórmula 3, não me parece chocante que os gastem 100 para uma de Fórmula 1. Assim, é gasta e, e, quando, e se calhar o oh, Shang gasta oh. para
3: a de Fórmula 2. Se calhar o Shang gastaram oh. até para a de Fórmula 2. Se oh, fizeram oh. isso
1: também, é aí passaram. Oh, os
3: 50, vá os 50 no, no limite. Ah, até vai. porque ah, tem bom, dois pilotos. Conseguem colocar o um pin e foram buscar um piloto para o ajudar ou para o ensinar um bocadinho. Sim.
0: sim. Nós, nós no, no domingo falámos da decisão das equipas de aprovarem o novo teste de gastos. O Conselho Mundial já ratificou esse teste, esse teto. 145 milhões de dólares para 2021 em vez de 175 mil. 140 milhões para 2022. 135 milhões entre 2023 e 2025. Ou seja, estamos a falar aqui em reduções substanciais e há uma coisa no meio disto tudo que ainda ninguém explicou. Toda a gente já percebeu que de facto podemos viver tempos difíceis, mas qual é a verdadeira razão, na vossa opinião, que leva a FIA a Liberty a jogarem tão forte na redução destes custos? Eu tenho a minha opinião é porque tem menos dinheiro para distribuir e vão no novo acordo da Concórdia rever os valores atuais. O que é que pensas, Sérgio?
2: Olha, a, a explicação oficial é, é para, para compactar o pelotão a nível. para equilibrar o pelotão e pôr tudo a gastar mais ou menos o mesmo e assim, desta forma, deixa-me cá ver se me lembro da expressão exata, conseguir corridas mais excitantes e equilibradas.
0: Sim, está bem, uh, pronto, ok.
2: Como, como, como declaração de intenções, é bonita. Um, é bonito. É bonito. A, a longo prazo até pode ser que, que venha a funcionar juntamente com outras medidas que também foram tomadas uh, e que são e que são interessantes. Um, epá, na verdade uh, eu acho que também há alguma coisa que tinha que ser feita porque, porque não não. Se nós virmos assim friamente, não faz muito sentido gastar, sei lá, 700, 800 milhões por pôr dois carros a correr. Que era, no fundo, isso que, que as não equipas sentido maiores sentido. estavam. Não faz, não faz sentido. sentido nenhum, não é? é, é tem... Epá, e, e estamos a passar por tempos cada vez mais de, em que se pede rigor nas contas e, e que as pessoas... Há sempre aquela conversa do viver dentro das possibilidades e tal, e de repente há uma bolha no desporto, em que há, há equipas que gastam 700 milhões para pôr dois carros às voltas, nós adoramos Fórmula 1 e não, não está isso sem causa. Agora, gastar 700 milhões para pôr dois carros a correr, a fazer 21 corridas ou 22, é assim um bocado pornográfico, até, não é? E portanto, acho, acho que por aí, acho que há uma certa. Uh, eu não gosto da palavra moralização, mas acho, acho que há uma, tem que se tornar isto um bocado decente, vá lá. E, e, epá, e se isso acabar por equilibrar um bocado o jogo, nunca, nunca equilibrará tudo, até porque para o ano vamos, vamos ser todos um teto orçamental, que teoricamente é igual para todos, mas vamos partir de pontos, vamos arrancar de pontos de partida completamente diferentes, não é? Portanto, até isto se equilibrar ainda vai demorar muitos anos até, até haver um equilíbrio mais ou menos mínimo, se é que alguma vez lá chegaremos. Mas, uh, pá, mas é um primeiro passo. Agora, se por trás disso há outras intenções, como tu dizes, pá, obviamente que isto quando mete dinheiro há sempre outras <risos> coisas por trás. Como é óbvio, não é? E essa, essa tua explicação é uma, uma explicação que faz algum sentido, de facto. também bem.
0: Nuno, por que me é diz tudo? Há algo que não se tem falado nos últimos Olha, tempos,
2: desculpa aqui, lá, deixa-me interromper. Está aqui o Nuno de Vinagre a dizer que eu seria o financeiro da equipa. Pá, eu nem, nem para as minhas finanças sou bom. Pá. Portanto, esqueçam, esqueçam, porque eu nem para mim sou bom nisso.
1: Eu aceitava. Sim, eu que eu... Que tem, estado, tem estado bem. Tem estado bem nestas. Não, não, nesta não me parece lá, lá, lá.
2: Depois, depois, da depois, da prática, só um desastre. É vai, vai tudo à falência, ficar. vai tudo para a falência.
1: É, Não sei esquece. o que
0: é que está a ver, se é o Jornal Económico, o Financial Times, o New York Times, qualquer coisa, mas ele está muito bem informado em termos de relatório e contas. Nuno, no meio disto tudo, e voltando um bocadinho a esta questão, e antes de irmos à questão do que é que vai mudar em termos de regras desportivas e técnicas a partir do próximo ano, hum, não se tem falado absolutamente nada do Acordo da Concórdia. Sabe-se que eh, foi adiada eh, a promulgação do novo Acordo para 2021, para começar em 2022. Mas eh, a ideia de agrupar forças, de dividir dinheiro de uma forma melhor continua tudo muito, muito vago. Uh, ninguém quer avançar para acabar de vez com um certo domínio que as três grandes equipas têm, não só no bolo principal como depois no bolo dos resultados. Ninguém parece estar com grande vontade de mexer.
1: Eu acho que eles estão a preocupar com outras coisas de momento. E, depois, e essa guerra é para mais tarde, é para, quando, é para mais perto da altura da decisão. Mas, por outro lado, eu, eu já acho que já tinha dito isto aqui antiga, anteriormente e concordo totalmente com o Sérgio. Eu acho que se não são precisos 500, 700 milhões de dólares ou de euros para se fazerem bons carros e boas corridas. Acho que se de reduzirmos esses valores para metade, os carros não vão andar nem de perto nem de longe metade mais lento. Percebem? Vai, vai ser ali vamos perder décimas, que, que, que para o espectador e para quem vê as corridas não, não, não vai fazer diferença. E se isto servir para, para ficar tudo mais competitivo, nós somos totalmente a favor. Ninguém quer equipas dominadoras. É muito giro ver uma equipa a trabalhar bem e damos o mesmo valor quem ganha a dominar do que quem ganha com uma luta muito cerrada. Isso tem, tem o mesmo valor. Mas eu acho que isto, isto eu acho que esta situação do vírus da, da, das dificuldades económicas, da crise que, que aí vem e de não haver corridas, foi o pretexto que era preciso para se tomar esta decisão e para fazer com que as equipas aceitassem que deixasse de ser preciso unanimidade. Isto deu, tirou por um lado poder às equipas e deu a quem organiza, e eles precisavam disto também, para implementarem as regras de uma forma mais fácil, com menos discussão, com menos ser é preciso 10 reuniões para sair-se da décima, ainda mais atrás do que quando tinham começado em termos da, da da perspectiva de chegar a um acordo, foi isto, foi isto que isto permitiu e se, eu acho que é positivo. Eu acho que é mesmo, mesmo muito positivo. E, e agora entramos no... Há duas semanas atrás eles nem aceitavam a Ferrari e a, e a Red Bull nem aceitavam o corte, agora já aceitaram e ainda mais do que estava inicialmente previsto. Por isso acho que as próprias equipas e aqui também o grupo Fiat e a Ferrari deve estar a olhar para as contas da mesma maneira que a McLaren olhou, não é? E não não de forma tão grave a Ferrari vendo mais carros porque já estavam encomendados e estão a ser produzidos para vender, mas isto, isto tocou a todos e a Mercedes também e a Red Bull também porque menos latas têm que estar a ser vendidas neste primeiro na primeira metade do ano. Por isso eu acho que ainda essa segunda discussão eu acho que vai ser mais acesa e vai ser mais difícil de chegar a um acordo. Mas eu, por outro lado, vejo com muito bons olhos as equipas terem ratificado e ter sido publicado pela FIA a parte regulamentar em que também tiram vantagem às equipas mais fortes. Não acredito que todos estejam a, a não se preocupar com isso porque estão a pensar sair. Podia ser essa uma das argumentações da Mercedes de, ok, nós aceitamos as reduções de final de deixa, andar. Mas, deixa é. andar porque vamos embora. Claro. Mas não pode ser para todos. Por isso eu acho que para, para grande espanto, sinceramente, começa a haver aqui, se calhar, algum bom senso por parte das equipas em trabalhar conjunto para oferecer um melhor produto, mais competitivo, mais, mais. a distribuição, mais equitativa entre equipas e mais barato, fazendo um melhor espetáculo, porque isso será um dos segredos do, para o futuro da Fórmula 1, na minha opinião.
3: Eu, o que eu, eu acho é que...
0: Deixa-me só voltar Deixa uh... aqui um, 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 um tema mais. O Gunter Steiner vem dizer que acredita que tudo isto, esta racionalização de custo, pode trazer novos construtores à Fórmula. 1 Eu acho que o Gunter Steiner está um bocadinho otimista mais. Uh, a curto prazo, mas se calhar, como o Nuno disse, e eu concordo com ele, Miguel, no futuro, poderá mesmo trazer, se for possível demonstrar, é possível fazer um carro ganhador na Fórmula 1 a gastar, se calhar, um terço daquilo que as equipas de topo estão a gastar nesta altura tais 600 milhões, 650 milhões, já ouvimos tantos números um, que a Ferrari e a Mercedes gastam para estar no topo da Fórmula 1. Concordas ou achas que ele está demasiado otimista?
3: Acho, acho, de acho que isso é uma visão que que tem algum fundamento, que poderá de facto acontecer, mas tem que ser numa altura em que se comece basicamente do zero e isso poderá ser o ano 2022. Mas eu não vejo, por exemplo, depois desta crise, muitos construtores interessados em chegar em 2022 ou com capacidade para chegar em 2022. Porque, mesmo havendo reduções, as melhores equipas vão continuar a ser melhores equipas e vão continuar a ter vantagem do conhecimento que já têm atrás de, de tudo o que já... Tudo o que é o um manancial de informação. E elas são melhores por alguma razão. Porque trabalham melhor, não parece que seja... Obviamente que o dinheiro ajuda em muita coisa e que naturalmente ter mais dinheiro permite mais horas de tunel de vento, que é uma coisa que vai ser reduzida agora, mas ainda assim eu não me parece que se, de hoje, se amanhã ficassem todos com 145 milhões que uh, a Mercedes começasse a perder e que a Williams viesse a ganhar. Não acho que seja... Uh, uma coisa não está diretamente relacionada com a outra, na, na minha opinião. Acho que ajuda a equilibrar e sobretudo vai ajudar a partir de 2022... Se as equipas conseguirem todas sobreviver até lá, e se não houver nenhum mortal encarpado à frente, nessa altura, quando por alguma razão possa haver mais dinheiro para distribuir, ou que possa de repente, possam as equipas de repente entender que têm outra capacidade financeira, que entretanto o vírus passou e que demos uma volta na economia e que as coisas se voltaram a equilibrar. E depois é preciso também que uh, esse controle seja muito rigoroso porque uh, como já falámos aqui de outras vezes as equipas com mais capacidade e com mais capital podem rapidamente e com estruturas de, de outros departamentos, podem tentar o dinheiro da Fórmula 1 começar a passar por uh, outros como faturas e como contas de outros departamentos e portanto isso às vezes uh, para acontecer, como digo, tem que ser com muito, com muito rigor uh, chegada de novos construtores eventualmente 2022, mas precisávamos que a economia tivesse um grande boost em 2021 e mesmo assim um novo construtor se cá já não tinha muito tempo para montar um projeto desta dimensão logo para 2022, porque entrando com o novo regulamento já em andamento, quem entra atrasado já não vai conseguir recuperar o tempo de atraso.
1: Posso é, sabe, dar um exemplo? Sim, o
2: novo construtor é. em
1: 2021. Está ah, está bem. Ah, só Está praticamente falida, como consta de todo caso. <risos>
0: exato,
1: exato. É lógica da coisa. <risos>
0: exato. Mas, para Estou dar um exemplo... Eu, realmente... eu e um rapaz muito competente, temos de dizer. É verdade. Uh, tá... é, é mesmo. Só opiniões. <risos> Olha, uh, vamos não. para dar um exemplo, pa, para, claro, para, não, não, não. Para,
1: dar, para dar lógica a isto dos números. Antes de, de haver a crise na, na, na Força Índia, uh, por isso vamos pensar ali em 2016 né? 2016, 2017 a Force Índia com um orçamento inferior a 100 milhões de dólares a 100 milhões de euros, mas vamos por 100 quando a Ferrari e a Mercedes tinham 600, a Força Índia fazia um carro que terminou em quarto no campeonato e que não andava há muito mais de um segundo dos Mercedes com um orçamento de 100 e a Williams com um orçamento de 120, 140 fazia um carro que andava a dois segundos e meio, três por isso concordando totalmente com o que o Miguel diz o dinheiro não é tudo né? é a maneira como se usa e a estrutura que se tem e, e às vezes um projeto sair bem ou mal, mas o que eu digo é se nós pensássemos numa Fórmula 1 competitiva com o nível da Force India nesse ano de 2016 achávamos que era mau porque os carros andavam pouco, não, era um segundo do, não. eram segundos que gastavam seis ou sete vezes mais e é por aí que temos que trabalhar é por aí que se calhar as equipas vão ter que entrar em gastar mesmo naquilo mais essencial e é óbvio que depois não tem aquele desenvolvimento durante o ano o Força Índia desse ano foi igual da primeira à última corrida praticamente enquanto os outros 200 desses milhões é para, para pequenas pecinhas que lhes dão centésimas em cada corrida e que são e precisas para ganhar a ganhar. Usadas. pois Calma, são usadas. É usadas exatamente, fazem-se asas e asas e asas para, para usadas, confirmar não. que nunca são usadas e, e custam muito dinheiro
0: eles vão conseguir fazer carros
1: mais baratos. E, e, e vem também aquela ideia do, das unidades motrizes serem simplificadas.
0: Exatamente. É, disso, é isso que eu ia, e ia só, a só só para partir de 2021. Não, isso mais para a frente. Eles dizem que as unidades não, não é motrizes... Sim, só para 2025. Mas até lá, os desenvolvimentos do motor vão ser substancialmente reduzidos. Vai haver quartos na aerodinâmica e vai haver uma escala de possibilidades de alterações aerodinâmicas que têm a ver, por ordem inversa, com a classificação no campeonato. O que me parece interessante, vamos ver o que é que isso resulta na prática. Vai haver redução nos testes de motores. Vai haver apenas um tipo de motor entre 2021 e 2025, ainda que haja a hipótese de um sistema de tokens, que é uma coisa que eu não gosto muito e que não deu bom resultado em determinada altura, não há muitos anos, e vamos ver como é que vai funcionar uh, desta feita. Chassis, caixa, peças da unidade híbrida completamente congelados. Ou seja, vai haver aqui alguma revolução técnica, vai haver uma diminuição do desenvolvimento a todos os níveis, Sérgio.
2: Sim, olha, a parte que eu, que eu achei mais interessante foi a parte da aerodinâmica. Parece-me uma parte bem interessante para tentar equilibrar, uh, em especial... Uh, por acaso tenho pena que, que a coisa entre, entre assim muito de mansinho e só em 2022 haja, haja diferenças bastante maiores, porque se fosse já em 2021 estas diferenças grandes era, era, era mais interessante porque implicava tinha uma grande implicação no desenvolvimento dos carros novos para 2022 de Qualquer forma, eles
1: nunca aceitariam Sérgio. eles nunca pois, aceitariam
2: pois, admito que sim de qualquer forma, é interessante. Posso ir outra vez aos números, já que… Ai, pai, Não, isso é... tem de
0: ser ligado por números. tem de ser ligado por é, números.
2: É. Portanto, isto a, a história é a seguinte. Uh, neste momento, há uma limitação de testes que, grosso modo, uh, as equipas só podem fazer 320 testes num conjunto de 8 semanas. 320 testes… Um, Epá, agora, veja lá se me consegue ajudar, 320 a a ajuda. testes. É, é, é. E CFD. É. As duas coisas. Portanto, podem fazer 320 testes. Isto, grosso modo, são 40 testes por semana, é o que as equipas podem fazer. A partir de 2021, as equipas são escalonadas, de primeiro a décimo lugar. Eu penso que há dois escalonamentos por ano, não é? No princípio do ano e a meio do ano. E, e portanto, quem tiver em primeiro lugar pode fazer muito menos do que quem estiver em último lugar. Uh, só para se ter uma ideia, uh, quem estiver em último lugar pode fazer 112,5% destes testes, o que significa que em vez de 40 por semana poderá fazer 45 testes por semana. Quem está em primeiro lugar só pode fazer uh, 90% dos testes, ou seja, em vez de 40 pode fazer 36 e quem está em segundo lugar pode fazer 92,5, portanto pode fazer 37. Portanto, quem está em último lugar pode fazer 45, quem está em primeiro pode fazer 36 por semana. É uma diferença de 9 testes por semana. Em 10 semanas são 90 testes de aerodinâmicos. Uh, isto tem influência para, uh, para a evolução dos carros, nomeadamente de 2022, que terão uma aerodinâmica completamente nova. Para 2022 esta diferença amplia-se muito. Uh, e, portanto, quem está em décimo tem direito a 115%, ou seja, tem direito a 46 testes por semana, quem, tem, quem está em primeiro só tem direito a 70% de testes, e, portanto, em vez dos 46 do último, só tem direito a 28%. Aqui, sim, já é uma diferença bastante grande. Uh, e, portanto, se estamos a falar de uh, testes financeiros semelhantes, portanto, gastos iguais... Uh, para uh, possibilidades de testes, de número de testes diferentes, já há aqui uma amplitude de possibilidades de trabalho interessante. Agora, o que é que eu vejo aqui que pode dar cabo, um bocadinho de dar cabo disto? É a história dos carros cliente. Ou seja, se uma, se uma Alfa Tauri correr com o Red Bull... Um, a Red Bull tem ali muitas horas a mais também uh, de, de borla, para essa expressão. Mas se, se nós virmos este ano, uh, em relação, por exemplo, ao Racing Point, não é exatamente o, o Mercedes W11, mas pronto, tem, tem ali algumas, algumas semelhanças. Se isto fosse aplicado este ano, se calhar a Mercedes também podia usar alguns, alguns estudos da Racing Point. Uh, o mesmo se passa em relação à Ferrari e à Aze. Uh, a Aze está aqui muito numa fase em que se fala cada vez mais. Fala ou não se fala? Porque é proibido falar, digamos assim. Mas, mas em que é, é, é evidente que há carros cada vez mais semelhantes entre, entre as três grandes equipas e as equipas.
1: Qual é que era a solução, se calhar? Era mesmo aceitar a venda de carros clientes e manter só os números para um projeto?
0: É uma hipótese.
1: Era uma hipótese.
2: Para os puristas da Fórmula 1 que defendem. Aliás, mas faz parte mesmo da, da regra da Fórmula 1 que cada equipa tem que construir o seu próprio carro, não é?
1: Mas e eles podem construir o seu da próprio da carro desde que lhe seja dado o projeto. Há uma maneira de...
0: De contornar. Uh, é ah. semântica, isso é um bocado semântica. <risos> não chama é? É construir. É? Um vem um kit e eles
2: colam. Faça a expressão, não é?
1: Para ti é montar, para mim é construir. Pronto. É semântica, era o que eu vos dizia. Eu, não, não, mas fuma... estou era. Se calhar era eu, tornar eu, eu menos eu cinzenta, era tornar menos cinzenta uma área que agora é muito cinzenta.
0: Muito Sim. cinzenta, eu percebo. Vamos pôr o W11 vendido à Racing né? Point. O conjunto W11, Mercedes, W11, Racing Point, com outro nome qualquer, tem direito a X horas, X testes uh, disto e daquilo e daquilo outro perfeitamente aceitável. Mas lá, lá está. Vai equipar com uma área cinzenta, verdade, mas vai ter sempre o lado de crítica dos grandes polistas da Fórmula 1 que acham que é tudo feito do zero e é tudo novo. E mas esta é uma Fórmula... Lado... uma Fórmula 1 nova. O que não, nós temos não...
1: aqui a falar é uma Fórmula 1 nova. Por outro lado, se é, calhar é interessante. É, interessante. é, é muito interessante. Muito eu acho que é muito interessante. E se calhar tu até podes chegar a um momento da Fórmula 1 em que tens 10 equipas ou, ou, ou 12 em que são 6, 5 ou 6 A e 5 ou 6 B, assumidamente. E se calhar, e, se calhar a coisa tornava-se menos dúbia e mais competitiva porque eu, eu gostava de ver a Toro Rosso com o carro exatamente igual à Red Bull. E depois eram as pessoas de cada equipa, seriam as pessoas de cada equipa fariam a diferença, mas a, a matéria prima era igual, mas só dois eu não, quero, eu não quero indicar, não quero uma Fórmula 2, mas não me chocava eh, esta questão por outro lado, eu, eu acho muito interessante a regra, acho também muito interessante a possibilidade de, das horas serem revistas a meio do ano porque isso permite se calhar alguma recuperação Sim. às equipas que, que começaram com menos horas e que perderam um bocadinho de competitividade, acho que a lógica está toda lá Agora, a questão é, pondo os números do, 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 do Sérgio, as 26, uh, os 26 testes da Mercedes 28, com a equipa que tem. 28, São mais eficazes 20... que os outros tenta. São mais eficazes que 46 da Williams. Isso claro. é garanto. Mas da antiga. Agora, isto é um processo. Eu acho que este é o caminho certo para a coisa se equilibrar. Mas vai demorar. Não é assim. A parte
0: técnica mais a parte financeira são importantes para
1: esse equilíbrio. E relativamente
0: à situação de termos apenas um tipo de motor desde 2021 até 2025, ainda que haja algumas peças que possam ser mudadas uh, com o tal sistema de tokens, uh, o, que, o que é que vocês... Isto vai, deixem-me usar a expressão, vai baralhar pouco, mas vai criar a ideia que o investimento na parte da unidade motriz poderá ser mesmo mais reduzido e vai ajudar às contas.
1: É, deixa Miguel agora, que o Miguel vai é assim, falar ah, é eu,
3: eu acho eu acho que, que sim, que vai ajudar claramente às contas e até numa perspectiva e entroncando naquilo que o Gunter Steiner dizia, tentar chamar, se calhar, novos construtores para a Fórmula 1, se à partida eles souberem e houver a garantia que desta redução e que apenas uma unidade motriz poderá ser um caminho Precisamente para trazer mais gente para o campeonato. Uh, eu acho que me parece ser uma boa lógica, mas cá está, precisa sempre de ser muito bem controlado.
1: Eu e acho, acho, que, eu acho que, o, que o Gunther Steiner, o Gunther Steiner, o Gunther Steiner está a, está a querer arranjar emprego no outro lado qualquer. Porque lá então já quero trazer mais, já quero dizer, eu consigo trazer mais alguém porque eu preciso continuar aqui
0: naquela uh... zona de Itália onde ela era hoje, não há nenhum construtor mas é que tem, só se for a Steyer puxa, vem, que é ali da zona não é? pode ser não sei o que é
1: que foi esse palavrão que tu disseste o que é que é, mas pronto, tudo bem é uma marca e também, ah, é. e também,
2: e também, e também a Asterica que convém agora na Fórmula 1 não, é. não há a
0: Asterica, exatamente e ali o pedra de casa dele eu, eu percebo a tua obrigada, tens razão, mas tens razão, isso aí, sem dúvida nenhuma. Outra, outra situação que há aqui também uh, que falar oh, tem a ver oh, com oh, este... desculpe interromper um, há
2: uma coisa, no entanto, que, que convinha ser bem esclarecida, que é uh, aquela parte de, de, do congelamento da suspensão e da transmissão e do chassi. Um, como é que vai ser feito no caso da McLaren? É vai ter, eu ter eu um bom, bom ano. Estou...
0: Não, tem, tem uma... Há, há de ter... É, é novo,
2: sim, não é ter de ter outro.
0: Aquilo é preciso... Claro,
1: claro. Não, aquilo basicamente é, tu podes manter a coque e a frente e tudo o resto vai ter que ser mudado. E mesmo a é. coque com a refrigeração é diferente. Pois, pois é, é, é um trabalho é. do é. É. é
2: Portanto, é a única é. equipa que tem o privilégio de poder, no fundo, não é bem fazer um carro novo, mas é praticamente fazer um carro novo. Ok, pode estar obrigado a mover a coque. Que é uma mas coisa... Sabes, fundamental Sim. no carro, mas... Mas sabe,
1: não, é um, não é um privilégio? Não vejo nada como um privil... privilégio? Não, eu, eu também
2: não, eu também não, porque pode, pode ficar alguma coisa um bocado atamancada, não é? Uh, se, bem, se bem que já tivemos um campeão do mundo assim atamancado, o Brown não foi feito assim. Caiu é bem, meteram mas é, mas é, lá o, é, o e aquilo era, era é, espetacular. Era, era, era que o
3: Torres... correu tudo bem, era, correu tudo bem que, na altura aquilo foi
1: Olha, assim e não, é, e e não era espetacular se acontecesse outra vez? Era, era, gira, engraçado. Né, não é fácil, Exato, porque é, é difícil morrer aqui no
3: mesmo sítio, mas... Olha, não só era divertido,
0: como,
2: como acho que haveria a à discussão se o teto orçamental não devia passar para 50 milhões. O <risos> que é que se assim, tô,
0: não, é? não sei quanto é que Brown gastou, mas olha que não sei se foi muito mais de 50 milhões naquele ano. Também é verdade que já foi há 11, e portanto
1: e já, daí para cá foi só integrar o um motor. O resto estava tudo feito. já
2: Estava tudo feito e a equipa não gostou de nenhum. Gostou uma libra, o que é que foi? Não foi? O
1: Brown gostou uma
2: libra aonde?
1: E vendeu à Mercedes bem, bem, bem inflacionada depois. Foi um lugar
3: de algumas já. libras. Poucas mais. Uma coisa de ligeira de libras. Não é que são negócios,
0: pá? Miguel, mas, sabe... mas também não achas que no, no meio disto tudo estas mudanças uh, estes cortes até em termos de desenvolvimento uh, colocam um risco que é as equipas têm de acertar à primeira?
3: Claramente têm, uh, embora tenham ali depois alguma margem ao longo do ano, não são muitas horas, obviamente, mas têm, obviamente, que a possibilidade de tentar repor uh, o caminho. Acho que, que vai ser um risco, mas uh, se estiverem todos de acordo, se assumirem todos que, que vai ser assim, que é, o jogo é igual para todos, uh, não me choca. Uh, obviamente que quem acertar logo à primeira, quem tiver de base logo o melhor caminho, parte um espaço à frente e isso às vezes num campeonato na Fórmula 1 faz alguma diferença, mas uh, vamos ver como é que cada um encaixa e quem é que tem depois os melhores engenheiros a conseguir trabalhar. Eu continuo a achar que as melhores equipas acabam sempre por, no final do dia, ter sempre alguma vantagem, porque por alguma razão... Uh, têm, por princípio, os melhores profissionais a trabalhar uh, debaixo da sua asa. E isso, hoje em dia, é, é sempre uma mais-valia. E, portanto, uh, acho que isso poderá uh, ser, no final, uma vantagem para as equipas mais fortes, embora uh, concordo que vai, vai haver aqui um caminho para, para toda a gente.
1: Sabes uma, uma coisa que, que eu queria dizer acerca disto é uh, eles não têm todos que acertar logo à primeira, João Carlos?
3: A ideia não é essa, que mas nem sempre o certo. Ah, é. ah, mas, mas a ah, opção
1: é. é exatamente igual. Mas, eu digo-te uma coisa, o, é. o primeiro dia de testes, quando o carro dá as primeiras voltas na pista, a equipa sabe se vai ter um ano bom ou um ano tramado. Ou um ano de muito trabalho para melhorar um bocadinho, mas que vai ser difícil. Eu, aquilo o sai bem não, no início.
0: É verdade, mas é assim, com este eu tempo... Com menos hipótese de fazer desenvolvimentos, com os tokens a funcionar de forma mais apertada. A margem para o erro diminui substancialmente.
1: Para corrigir, um mau carro
0: no início da temporada. Exatamente.
1: Mas, vai, apai, ser, quando... vai ser muito complicado. Mas é quando verdade. aquilo nasce
0: mal, nasce mal.
3: E tu nasce sabes mal. bem disso.
0: Melhor mais mesmo, é.
3: mesmo. E quando sai torto, já abre muitas tu voltas, bem. tu deses, ao longo do ano, podes melhorar um por menor ao outro, mas nunca vais ter um carro, se calhar, ganhador.
1: E sabes ao fim de 20 voltas. Não precisas de mais, percebes? Quando... Não precisas de mais. O, o,
0: o que eu estou a ver aqui tem a ver exatamente quando é com... Quando é, quando é... Quando é mal. Quando é mal. E não estou a falar até na luta pela vitória. Estou a ver, e daí a necessidade também de se alterar a divisão dos ganhos, sobretudo dos ganhos diretos, daqueles que, independentemente do resultado da equipa, ela vai receber ao longo da temporada, que tem a ver muitas vezes, ou quase sempre, com os direitos de televisão. Também tem a ver com isso, porque quem começar mal erra, e a, a penalização por errar, em termos depois de dinheiro para o ano a seguir, vai ser muito pesada, e a margem para, em vez de ficar em décimo, tentar ir para o oitavo fica ali um bocado complicado de arranjar espaço para desenvolver o carro. E essa é a minha única dúvida relativamente a estas novas regras. Concordo na sua grande maioria, acho que é difícil de eh, verificar se está tudo a correr bem, Uh, testo, o teto orçamental, os gastos, uh, mais fácil a gestão dos testes, porque esses já são verificados atualmente, mas há aqui algumas zonas que não serão fáceis e a FIA vai-se ter de empenhar a fundo para controlar. Acho que a FIA tem de voltar a ter, nesta, com estas novas regras, um papel muito mais de supervisor técnico e desportivo de do que tem tido nos últimos anos, em que tem entregue essa tarefa ao promotor. Isto só funciona se o promotor e a FIA fizerem frente comum para verificar tudo com muita atenção e com penalizações fortes para quem não eh, cumprir. O promotor
1: olha, é um olha, dos olha, grandes interessados, que assim seja. Olha, pois, olha, é, pois é, mas... E as equipas também. Eu, eu acho que aqui não vai haver... É, é demasiado arriscado e é demasiado mau para, para, para a competição se tu tiveres a cada ano uma equipa a ser penalizada por não está a cumprir as regras. Uma coisa é aqueles truquezinhos. A outra é uma coisa assim tão clara e evidente. Por isso Até
3: porque os que... regulamentos têm sempre aquelas janelas para os engenheiros e para os advogados e não Tem, sei o que encontrarem sempre uma forma
1: de fugir. Têm muito mais essas janelas os regulamentos técnicos que os desportivos. Certo. Por isso é que eu acho que a coisa pode ser controlada Não vai ser fácil e tem que ser ainda muito estudado e muito bem explicado. Mas não, não vejo assim um grande... Não, 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 se calhar estou a ser ingênuo, mas não vejo as equipas e as marcas a quererem entrar por aí. Acho que eles vão controlar uns aos outros até. Mas?
0: alto Acho que sim. vai haver um autocontrole. Até mais forte do que há agora.
1: Sim. E que se calhar esta
0: situação que aconteceu com a Ferrari em nível dos motores e a forma como tudo foi misturado e baralhado e dado, bem é um bom exemplo para a situação não se repetir. As equipas vão estar mais em cima. Sou capaz de concordar contigo. Sou capaz de concordar é contigo. É uma hipótese, é uma hipótese. Não é? É, é, estavas, é a,
2: estavas a falar na, na necessidade da FIA controlar mais, uh, dois dias depois da FIA ter anunciado a criação de um, a criação de um site para se fazer queixinhas de de sabermos que alguma coisa está a correr mal
0: não é? SOS, SOS Buff, buff.
2: saiba de alguma marosca no desporto automóvel agora tem um site onde pode fazer queixinhas à FIA uh, e que dá a ideia que a FIA está consciente que não consegue controlar as coisas, portanto precisa de agora já não se que... chama queixinhas, chama-se whistleblowers whistleblowers é. é. que é assim que, o SOS é. É o... que sempre o. Uh, eu... Mas é eu... a, ideia, a ideia é que a FIA não consegue controlar as coisas e reconhece-o, não é? Um mas
3: isso cedo. é a pior parte, eu... é quando quer assumir uma coisa e depois não tem forma de a controlar.
1: Sim, mas isto, o que é engraçado é que isto sempre aconteceu, só que acontecia, era de uma forma que o diretor técnico ou o diretor desportivo de uma equipa ia à FIA, ligava ou mandava um e-mail ou encontrava no paddock e perguntava aquilo, aquilo que eles estão a fazer é legal? Porque muitas não, vezes... era,
2: não eram caixinhas, eram um pedidos de esclarecimento.
1: Diz esclarecimento, mas é isto sempre aconteceu. Mais
2: elegante, é uma coisa muito mais elegante.
1: Exatamente. Tudo isto sempre aconteceu, até porque prestam muito mais atenção aos seus rivais, as próprias equipas do que a FIA. Isto sempre aconteceu. A única coisa caricata é, em vez de, é, é criarem um site para isso. porque isto O, o que é que me preocupa aqui? aqui e isto é mau é, vai dar, vai dar origem a vinganças mesquinhas também porque há muita gente que está numa equipa e que é despedida por incompetente, que existe, na, na, na Fórmula 1 e em todo lado, e depois pode vir como vingança usar segredo de informação que traz dessas equipas e de uma forma oficial, isso é que eu, isso é que eu não acho assim muito claro da parte da FIA, mas, por, mas é, é, é só oficializar uma coisa que já existe. Mas uh, só falta agora dizerem que pagam por, por essas informações, porque... <risos> é a única coisa aqui ó, que dão um... um bilhetes grátis ou... <risos> ou convites para quem para quem der informações depois venham a verificar é, vai. é daquelas é só... coisas é... É só vão... só para... pois e que é é ainda pior é. Todos é ainda pior isso então ainda é mais grave mas eu acho que eles devem vão repensar isto e vão pôr isto de uma maneira um bocadinho mais elegante
0: não. Não, é, é, não. É, Como é que isto pode é, ser mais é,
2: elegante? Explica-me.
1: É deixar de existir.
0: Ah,
2: tá
1: bem. De
0: Não, desistir. é voltarmos à situação anterior, que é o, é o site do pedido de
1: esclarecimento, não é o
0: site SOS Buff.
1: É, um, é diferente. E o site de reclamação, que não era um site, é passas um cheque, fões um por protesto mal. Um protesto investiga-se, se tiver razão, perdes a guita, se tiveres, ganhas e, tá, e, e, é refei, e é restituído o dinheiro e a outra equipa ou outra situação é multada. Eu acho que isso era bem feito. Acho que sempre... Ou então é um que... outro, outro sistema, que eu é assim... ir
0: buscar a ideia do olho de Falcão do Téis. Não estás contente com um determinado elemento técnico do carro. Protestas. Se tiveres ganho, tens mais um token, se ah, perdeste. ok, ok, okay.
1: Isso, isso já aconteceu. Na Fórmula 3, há uns anos também tínhamos isso imposto pela um FIA. Tínhamos, exatamente. tínhamos... Uh, isso era para a parte esportiva. Podíamos reclamar X incidentes. E era 3, acho eu. Podíamos pedir esclarecimentos, se não fosse investigado pela direção de corrida. E Mas como é que a FIA
3: sabe... Convém que a FIA saiba como é que descalça a bota, se não é como o grande prémio do Mora que o ano passado, de forma de dois, que a FIA não sabia como é que a descalçar a bota.
1: É, exatamente. Fia, metiu exatamente. os
3: pés para as mãos até ao pescoço e, a seguir, ficou de pés e é, mãos
1: atados. Vocês têm razão, mas nós não sabemos o que é que acabemos de fazer a isto. E, estão, portanto, aqui
0: nossos, estão aqui os nossos amigos a dizer, se derem bilhetes ráteis, alertem já. Tenho imensa informação convencional na minha posse. <risos> estão, tenho medo de outro lugar, diz o Paulo Santos. E o, o David Cruz diz, visitas ao PADOC com credenciais bubos.
1: E, e ficavam bem
0: daquelas que eram <risos> mais Não, é, esta decisão da FIA é, é no mínimo estranho lá vamos nós aproximando-nos do final temos mais 15 minutos mais ou menos para, para a conversa e ainda há aqui alguns temas um, para falarmos um Já dos agora, temas
1: esta, esta, eu acho que não vais entrar por aí mas é uma resposta rápida não? estavam a perguntar a Miguel, Fórmula 2 e Fórmula 3 é este calendário que foi mostrado e, e depois, depois será teoricamente o
3: Bahrein, o aliás, a Fórmula 2 irá a Baku e a Sochi, como já estava eventualmente previsto, pelo menos Sochi tudo apontava para isso, a Fórmula 3 também. E depois era ao final do ano no Bahrein e em Abu Dhabi.
0: Mas no Bahrein e no Abu Dhabi vai também a Fórmula 2 e a Fórmula 3?
3: Sim, sim. A Fórmula 2 e a 3 sim. iriam sempre ao Bahrein, ou ao Abu Dhabi é que só estava previsto ir a Fórmula 2 e há a possibilidade de ir a Fórmula 3. No último calendário que houve das Fórmulas, havia a possibilidade da Fórmula 3 ir ao Bahrein.
0: Pronto, okay. quem que falar alguma falaram alguma coisa da Racing Point e das notícias, do Toto Off, compra é isto, vende aquilo, não, é nada de novo, não há notícia, não há nada, nada. já falámos. Não há notícia, não há nenhuma notícia não, nova. não há é, é notícia. Então, talvez, o despedimento do Daniel Lap. é que eu posso a dar a aqui um, dar bons dez, uns bons 10 minutos de conversa, então podes começar, se fazes por favor.
1: É pá, estou... <risos> É, é, é aquilo que nós eu acho que nós já falámos nisto há três, há quatro há cinco semanas, fomos dando uns pouquinhos e houve um, um dia em que eu me revoltei um bocadinho mais contra o, o virtual e a, e, e, e a mania de, de não é mania de, uh, o, o exagero o exagero e o nível a que se pôs e ficou comprovado mais uma vez esta semana ponto número um o quadro não é correto se queria, e, e eu acho que ele merece ser penalizado principalmente por ser burro não, <risos> mais, mais do que mas
0: uma coisa não. ele é burro na atitude e burro na explicação é duplamente burro a explicação então é um
1: eu estou eu, 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 eu aqui agora se eu entrar como o Sérgio eu vou dizer que não assumimos batuteiros e não gostamos de batuteiros e tal mas nós temos esta separação eu não gosto é dos batuteiros que são apanhados burros os, burros, os batuteiros os burros, burros. Porque tentar ganhar vantagem existe em qualquer desporto. Há maneiras melhores e piores de se fazer. Agora, ele se queria pôr um... um ele era mau no simulador. E isso não tem mal nenhum. Eu sou péssimo. E, e pronto, cada um é para o que nasce e não é para aquilo. E ele, ele estava a ser aviado largamente naquelas coisas e não achou graça. E ele que vem a dizer agora que era uma partida e não sei o quê, tudo bem, posso acreditar. Mas a primeira vez que ele pensou em convidar um profissional do sim racing para correr foi para fazer melhor figura, acho eu. Para limpar epa. a
3: imagem dele. Foi sobretudo para limpar
1: a imagem dele. E para melhorar o resultado, porque ele queria um resultado. Mas faça as coisas bem feitas. Primeiro que tudo, faça aquilo bem feito. Por isso, essa penalização eu acho que ele merece, porque fez mal, porque epa, não pode, ele não pode estar na Alemanha e toda a gente sabe onde é que ele está e o IP dele e depois o Sim o SimRacer era de um sítio e outro qualquer. Pelo menos que o Racer viesse correr à casa dele. Essa era a primeira. Para pa, pa a, pa a coisa ficar mais bem feita. Agora, tirando a parte da brincadeira, eu não consigo entender, não consigo aceitar que um piloto seja despedido daquilo que é o seu trabalho na pista por causa disto. Da mesma maneira que não aquela situação na NASCAR é grave, mas eu não acho que seja grave àquele ponto. Eu, eu, volto a dizer, eu entendo, eu quando estou aqui a jogar o meu Dirt, que é o rally, cada vez que o copiloto me diz uma nota tarde, não sou eu que travo tarde, é o copiloto que diz a nota tarde. Dá a vontade de dar um sal
3: para o lado. dá a de dar um sal do ar e, no...
1: e diga neiras aqui como não, vai, não imaginas, por isso essas coisas podem sair. Agora, a mim choca-me a atitude da Audi. Uma multa, serviço comunitário, não participar mais nessas corridas, acho tudo bem. Agora, a Audi vir fazer aquele comunicado, eu acho altamente dá-me uma volta, dá volta ao estômago porque para mim é muito mais grave o que o Di Grassi tentou eu não gosto do Di Grassi como é claro mas é muito mais grave ele tentar ganhar um campeonato, a perder uma volta e a tentar pôr o outro piloto propositadamente fora, e isto não aconteceu no virtual isto aconteceu na pista dentro de um carro da Audi a representar a marca em direto com toda a gente a ver eu, se é pela integridade e desportivismo e não sei o quê aquela coisa toda eu acho a atitude de graça Grassi muito mais grave que a do apto. Porquê é que há dois pés e duas medidas? A do apto foi num jogo, numa brincadeira, numa coisa que virtual é verdade e que tem que ser tomada a sério porque era oficial da competição, mas não foi na pista, não foi no real. Porquê é que, é que então agora despedem um e o outro que tentou ganhar foi porque não conseguiu? Quer dizer, a Audi... Se aquela manobra altamente antidesportiva do Di Digráci tivesse resultado e ele tivesse ganho o campeonato, Audi ia despedi-lo e ia renunciar a esse título? Esta é possível. E, que...
3: eu... e se fosse em vez do Daniel Ápdos, se fosse o Lucas Di e tomava a mesma atitude? Aí
0: não podemos pedir. E aí e aí não não podemos podemos outra... Isso coloca outra
2: questão, porque hum, aqui, aqui dá. A ideia que dá é que é que a Audi queria despachar o hábito e não e não ainda não tinha arranjado uma desculpa e é esta... a primeira a primeira e que encontrou aconteceu. mas isso coloca aqui outra questão porque há, há uma acontecer. ligação da Audi, Audi mas
1: que não achas que podiam dizer isso
2: não desculpa. achas que
1: podiam dizer isso diziam reprovamos esta atitude e como os resultados do hábito em pista desportivamente não têm sido do nosso agrado fica suspenso era mais coerente do que isto. Eu não Era, sei, mais, porque, honesto. Era mas, mais honesto. Claro. mais Há uma ligação da Audi
2: uh, à família Abt que vai claro. além das corridas. Que vai, claro. vai muito além das corridas. Um, e há muitos anos. Muito anos. E há muitos, muitos anos já. E portanto também não sei o que é, o que, é que há para além de se há alguma coisa para além disto. Porque também não faz sentido.
1: Uh, é descabido.
2: É de de comercial ou. Uh, empresarial, digamos assim, entre entre, entre a Audi e a Apt, enquanto empresa de preparadora, ou de tuning, ou seja lá o que for, mas há uma, uma ligação de décadas, entre, uma ligação oficial quase entre a Audi e a Apt, um, e de repente acontece isto, um, parece que há aqui mais histórias, sem, há aqui mais coisas que não foram contadas, obviamente que, que o que o Apt fez é, é condenável, um, não, não é bonito uh, ele tem um contrato um, e epá, não sei até que ponto é que o contrato fala de, fala de jogos, de videojogos ou não mas acredito que, que implica algumas obrigações e que ele tinha que as cumprir e tinha que se lembrar que estava a representar a Audi e todos os patrocinadores da Audi e portanto não podia ter o comportamento que teve, é verdade agora, mas é o que tu dizes, o que o Igrácio fez além de ser muito mais grave de ser no real uh, teve ainda o problema de uh, pôr em, em perigo uh, a integridade física. E aí são coisas reais, não, aí não se brinca, não é? Pois Aqui, é, não é um jogo, foi, foi uma porcentagem.
1: Lembras, lembras foi da uma situação, a Audi não disse nada sobre a atitude de graça. Exatamente. Exatamente. por isso é que eu acho hipócrita não vindo falar no, nos outros casos do grupo Volkswagen Sim, sim, não são para aqui chamados não
0: podemos comparar não. Agora alguém pode Nisso dizer aqui.
2: que está, está a querer limpar a imagem de tudo isso e portanto isto agora é mais uma mancha nessa imagem ok, mas, não, não. mas já
1: estava a limpar a imagem quando foi o de Grasse Exatamente, é só isso, por isso é que eu só comparei a parte esportiva agora
2: Não, não foi bonito
1: Não foi não
0: eu tenho relativamente a isso uma outra opinião, concordando com a vossa também, que é, o problema de tudo isto é que nós fomos para as corridas virtuais, e aqui o nós, de uma forma abrangente, sem regras, entrou toda a gente nesta mistura entre o virtual e o real dos pilotos reais com os pilotos virtuais, dos campeonatos reais com os campeonatos virtuais, sem ninguém estar verdadeiramente preparado, nem no mundo real, nem no mundo virtual, para esta conjugação de esforços para suprir a ausência de corridas a sério. E é isso que eu acho que tem dado problema. Estava aqui, já não me lembro, um nosso amigo falava nisso, em que dizia o Caio Larson, é o Rafael Barroso Gomes, a situação do despedimento no campeonato de NASCAR obrigou-o a mudar de vida verdadeiramente. Tem a casa à venda, teve de vender a casa, não tem dinheiro para pagar. O para, para o Daniel Apto, eu acredito sendo da família que é não, e não irá acontecer isso mas o virtual vai acabar com a carreira de um piloto real não vamos aqui dizer que o Abdo fez algo de pouco muito, mais ou menos errado já o dissemos, de facto não concordamos agora, toda esta situação está a ser extrapolada de uma maneira que me parece pouco real e muito virtual usando outra vez a analogia entre o real e o, e o virtual. Estamos a ir longe demais e, se calhar, vamos sair todos. No outro dia já o tinha dito: vamos sair todos desta situação. Outra vez com o virtual no sítio onde está e o real no, no sítio onde estava e o real no sítio onde estava. E ninguém vai ganhar absolutamente nada com toda esta situação que podia ter sido benéfica para todas as partes, sobretudo para o lado virtual. É isto, eu, eu acho que os escândalos das corridas do virtual onde estiveram envolvidos, verdade, pilotos do real e não tanto pilotos do virtual, porque os pilotos do real é que são os profissionais, os do virtual também há alguns, mas não são tão conhecidos como os do, do real. E, portanto, são facilmente os pilotos do real mais levados a criar escândalo a nível global. Esse é o problema maior. E, e esta decisão da Audi, eu concordo contigo, Nuno, percebo o lado empresarial da Audi, percebo o politicamente correto que a Audi tem de manter, mas a, a, aquilo que tu disseste relativamente à atitude do Lucas de Gassi nessa temporada de Fórmula E, é totalmente verdade. E agora tem um peso para uma medida menos uh, grave, muito mais pesado do que tiveram nessa altura. Uh, e o Sérgio tem razão, naquela altura podia haver danos físicos. Foi uma coisa que o Daniel Arno não criou de maneira nenhuma. A ninguém. É um Desportivos, a ninguém.
1: físicos, todo, tudo, tudo.
0: Exato, exatamente, exatamente. E aqui tem, é, é,
1: e... com alguma graça, o Adolfo Vasconcelos também diz uma verdade. Se fosse esta a lógica, todos de Fórmula 1 estavam, que correm no virtual já estavam despedidos. Tem havido, havido coisas escabrosas. Também temos de pôr pilotos fora. Mas... o grande
0: prémio de Mónaco foi é este que... virtual é. prémio de Mónaco é para foi... ver
1: essa ligeireza
0: é? É, inenarrável, inenarrável verdadeiramente, verdadeiramente Pronto, mas... bom, meus senhores isto estamos a caminhar para o fim para, para mais um final de uma conversa aqui da equipe F1-11 já sabem que vamos voltar no domingo e, e no domingo vamos ter uh, um convidado, já não é a primeira vez que temos um convidado, mas pela primeira vez no próximo domingo vamos ter uma conversa a duas línguas. Em estranho, uh, vai ser uma estrangeiro, conversa estrangeiro, em, estrangeiro, em
3: estrangeiro. Em estrangeiro.
0: Com um convidado muito especial, uh, que eu vou deixar ao Nuno, até porque foi o Nuno que tratou do convite, e ainda bem, uh, temos essa sorte de poder contar com a ajuda do Nuno. Uh, Nuno, quer ser o nosso convidado no domingo?
1: Vai ser a ah, duas línguas, mas muito semelhantes, e vai ser basicamente em portunhol. E vai ser o senhor que é o que o põe a cabeça aqui dentro deste capacete, deste já não, mas um semelhante. Vamos, tivemos a ideia de convidar o Daniel Runcadelha, uh, piloto DTM, piloto do GTs, campeão da Fórmula 3, vencedor de Macau, correu contra todos, quase todos os jovens pilotos que estão na, na Fórmula 1 atualmente, correu contra alguns pilotos portugueses também, muitas vezes, e ainda corre, e, e vamos tê-lo aqui também para explicar a sua experiência como terceiro piloto, que foi tanto da Williams como um ano inteiro da Force India, em 2014, e também, se calhar, tentarmos perceber a dificuldade e como é ir subindo na carreira e passar por todas as categorias, desde o karting, Fórmula MW, Fórmula 3, GP2 com testes, mas DTM, GTs internacionais, e depois chegar a terceiro piloto da Fórmula 1, nunca chegou a piloto titular, mas tem ali, tem uma carreira desportiva, assinalável e, e com muita pena a minha também é muito bom no, no, no virtual e tem feito muitas corridas ali, também nos pode dar a sua perspectiva dessa parte, eu este ano estou preocupado porque acho que ele quando voltar ao Real vai estar lento porque está cheio de vícios que não para de, de andar nas corridas do virtual mas pode também ele dizer, dizer isso e, e é um miúdo simpático e acho que nós vamos ter aqui alguns momentos interessantes tendo essa facilidade que nós entendemos bem o espanhol e ele já está habituado comigo de ouvir o português e também sabe as asneiras todas. Vamos ver quais é que ele diz aqui no <risos> direto.
0: Prometo. É, prometo, prometo. Então, de voltarmos no domingo às nove e meia da noite, aqui outra vez no Facebook Live da Eleven Sports Portugal, para essa conversa, como eu disse, a duas línguas. Lembrar também que no domingo, pelas três da tarde, teremos a última eliminatória da eSports Eleven Racing Series, será uh, o escolher dos últimos quatro finalistas que irão estar em competição no domingo 7 de junho para uh, a grande final dessa competição que Eleven Sports organizou. Resta-me agradecer uh, a vocês aí desse lado, vocês os três e todos aqueles que estiveram também aí desse lado acompanhados durante mais uh, 90 minutos. Obrigado a todos e até domingo.
1: Até domingo. Até domingo.
0: I'm you